0: Bom dia! Hoje é 22 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Alon Feuerwerker. Ele é jornalista e analista político, estudante de medicina nos anos 70, foi um dos principais dirigentes no processo de reconstrução da União Nacional dos Estudantes, a UNE, durante a resistência ao regime militar. Convertido ao jornalismo, a partir dos anos 80, trabalhou em destacados veículos da imprensa brasileira, como a Folha de São Paulo, e também em meios alternativos. Também prestou serviços profissionais em importantes campanhas eleitorais do PT, PCdoB, PSB e PSDB. Atualmente trabalha na FSB Comunicação e escreve uma coluna dominical no site Poder 360, referência obrigatória para quem quiser entender a situação política do país. Bom dia, Alon. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença em 20 minutos.
1: Bom dia, Breno. A alegria é minha de né? estar aqui conversando, dialogando com você, com os seus ouvintes, espectadores, internautas. E A gente já se conhece há tanto tempo, né? a gente sempre... Ao longo desses, eu, eu vou revelar a nossa idade aqui ao longo desses quase 50 anos, né, Breno? Que a gente que a gente conversa no privado, né? Muitas vezes concordando, muitas vezes discordando, mas sempre dialogando é, no com inteligência e com com elegância. Então é uma alegria estar nesse programa que é um programa é, é uma referência, né? É uma referência do debate político no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Alô, o governo Lula se aproxima da marca dos 100 dias,
0: simbolicamente carimbada por supostamente representar um tempo de lua de mel com a opinião pública, a imprensa e o parlamento. A quinta administração petista está chegando bem-sucedida ao final desse período que se encerra em 10 de abril, depois da Semana Santa?
1: Breno, eu é... Eu diria para você que todo o governo tem, ele recebe de presente. Todo novo governo recebe de presente um período de graça, né? Uma lua de mel. E eu acredito que o governo Lula, é, de alguma maneira, né? É, paradoxalmente, acabou sendo politicamente beneficiado pelos episódios aí de 8 de janeiro, né? que estenderam esse período de graça e de lua de mel exatamente é, pela pela rejeição da maioria da população aqueles episódios né, de violência, de depredação aí dos prédios públicos e de, de contestação do próprio resultado eleitoral. Né? Mas ele chega nos primeiros 100 dias tendo é, resgatado algumas coisas e alguns algumas marcas importantes é, dos governos do PT aí o Bolsa Família o Minha Casa Minha Vida né é, essas marcas foram resgatadas e isso certamente aumenta é, o capital político do governo ou pelo menos preserva o capital político do governo mas daqui para frente Breno conforme o, o 8 de janeiro vai ficando para trás e conforme é, o governo ultrapassa esse período de simplesmente resgatar as marcas do passado, ele vai ter de começar a mostrar serviço. né? Então, ele chega nos 100 dias é, bem no sentido de que não enfrentou desgaste relevante e também não está sendo muito cobrado é, por novas medidas e, por, e pelo que vai fazer nos próximos quase quatro anos. Mas está na hora de começar a a mostrar serviço no sentido é, de como projetar o futuro, do que a população pode esperar em relação ao futuro.
0: A pesquisa IPEC, o antigo Ibope, divulgada no último final de semana, apontou que 57% da população apoia o um governo e 41% o avaliam positivamente, ou seja, é, avaliam como ótimo ou bom. Esses resultados têm como grandes fortalezas o Nordeste, onde 53% acham o governo bom ou ótimo, e os que ganham até um salário mínimo, entre os quais a atual administração captura 50% de aprovação. No entanto, se apenas 17% nessa faixa de renda, até um salário mínimo, consideram o governo ruim ou péssimo, no grupo de um a dois salários mínimos essa rejeição sobe a 21%. Entre 2 e 5 salários mínimos, a 27%. E acima de 5 salários mínimos, vai a 36%. O governo Lula estaria fadado a um divórcio insuperável com as camadas médias, incluindo os trabalhadores assalariados com renda intermediária, o que poderia colocar em risco sua popularidade nos estados mais ricos, nas capitais e em outros centros urbanos mais modernos?
1: Breno, eu não acho que o governo está fadado a isso, não. O que acontece é o seguinte, se você olhar o resultado da eleição, claro que a gente não pode, não tem como medir isso na urna, mas a gente via isso nas pesquisas na véspera de eleição, o Lula, presidente Lula, só ganhou a eleição entre os pobres. Nas outras faixas todas de renda, ele perdeu a eleição para o então presidente Bolsonaro, candidato à reeleição. né? E o que acontece agora, é é muito claro, não só nessa pesquisa do IPEC, como em outras, é que o presidente Lula manteve, digamos assim, o mercado eleitoral que o elegeu no ano passado, ou seja, ele não está sofrendo, por enquanto, desgaste no público que o elegeu, No público que não votou nele, aí entram os eleitores do Bolsonaro, do então presidente Jair Bolsonaro, e dos que não votaram em ninguém, digamos assim, 60% estão contra o governo do presidente Lula, mas tem ali uns 40% desse público que, digamos assim, está dando um crédito de confiança para o governo, porque se você olhar o ruim e péssimo, você citou aí os números da pesquisa do IPEC, as outras dizem a mesma coisa, o ruim péssimo é muito menor do que que foi a votação do presidente Bolsonaro naquela época. Então, tem uma parte do eleitorado que não votou no Lula e que está dando um crédito de confiança, até porque a expectativa da população é que o governo faça algo para melhorar a vida das pessoas. Então, eu não acho que ele está fadado a, a, a enfrentar a oposição, dos outros grupos sociais que não os mais pobres. Mas aí, como eu te disse é, na primeira resposta, ele vai ter de apresentar é, resultados, especialmente na questão central, que é a economia. E quando eu falo economia, é, não estou falando simplesmente de índices, de macroeconomia, de, de, de reformas, estou falando de emprego, de salário, de renda, que é a questão chave. Eu acredito que o governo, se tiver... Uma, uma, um, um projeto, claro, de desenvolvimento e de geração de empregos nos próximos quase quatro anos, ele pode inverter a correlação de forças é, em que hoje ele tem 40%, mas 60% não votaram nele. Você está lembrado que nas eleições nas melhores eleições do PT, no segundo turno, é, o, o então o presidente Lula que concorreu à reeleição ou o candidato Lula em 2002 ele teve 60% dos votos ou seja ele avançou é, nas camadas médias e avançou inclusive na elite econômica do país não acho que está dado não acho que está dado é, que o governo vai ficar ilhado entre os mais pobres vai depender do que ele fizer especialmente em relação à economia
0: agora muitos analistas e protagonistas afirma o seguinte, que a mensagem do presidente Lula e do próprio PT em relação aos mais pobres é uma mensagem muito clara. É uma mensagem clara porque tem o Bolsa Família, é uma mensagem clara porque tem uma série de programas que estruturam ou atendem os interesses dessas camadas sociais, que são maioria no país. Mas que o PT, no período anterior de governo, e mesmo agora, não tem uma mensagem clara para as camadas médias assalariadas, em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao imposto de renda. Você acha que falta ao presidente Lula um programa para atrair as camadas médias, para além do desenvolvimento geral da economia?
1: Vamos entrar, então, nas questões polêmicas. Eu vou levantar, talvez, a primeira aqui, que é a seguinte. Existe um problema, que não é um problema brasileiro, é um problema global, que a esquerda, Breno, de alguma maneira, deixou de lado a bandeira do desenvolvimento. A bandeira do desenvolvimento, se você está lembrado, e você não apenas está lembrado, mas estudou a história do Brasil no século XX, né, as bandeiras do desenvolvimento e da soberania nacional, que muito conectada à questão do desenvolvimento, por exemplo, na campanha do Petróleo é Nosso, davam era uma situação em que a esquerda oferecia uma mensagem clara para o conjunto da sociedade. Porque desenvolvimento é algo que interessa aos pobres, é algo que interessa à classe média e é algo que interessa aos ricos também. Não que os ricos possam vir apoiar em massa um governo de esquerda, mas de alguma maneira você até neutraliza a oposição que você pode ter numa parte da elite se você oferecer uma 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 perspectiva clara de desenvolvimento que aliás foi o que o presidente Lula fez ali no primeiro e no segundo mandato dele. A própria presidente Dilma procurou se colocar nessa perspectiva. Só que mais recentemente, a esquerda, de alguma maneira, secundarizou essa bandeira do desenvolvimento. Então, eu vejo que... não está dado que o governo Lula vai ficar ilhado entre os mais pobres, porque se ele ficar ilhado entre os mais pobres, ele, tudo bem, ele vai, tal, ele vai manter a sua base social raiz, digamos assim, mas ele vai entrar numa zona de risco político, né porque, veja, é, Breno, os, os mais pobres, eles digamos assim, é, correspondem a cerca de 40%, 50% da sociedade, mas no Congresso Nacional os interesses que estão representados eles eles não são é, eles não estão representados proporcionalmente à população quer dizer no Congresso Nacional você tem uma força política derivada do apoio da classe média e da elite é, muito maior do que no conjunto do que no conjunto da sociedade então inclusive até até porque o governo não tem uma maioria consolidada no Congresso Nacional ele precisa oferecer uma perspectiva para o conjunto da sociedade. E, para o conjunto da sociedade, o que ele precisa oferecer é uma perspectiva de desenvolvimento. Claro, desenvolvimento com distribuição de renda, com redução das desigualdades, todas as bandeiras da esquerda e as bandeiras do PT mas tem que pegar a bandeira do desenvolvimento, porque, pegando a bandeira do desenvolvimento, ele meio que, no mínimo, neutraliza a resistência e a rejeição que ele enfrenta da classe média baixa para cima.
0: Alon, ainda nesse assunto, esse perfil dos apoios e rejeições ao governo Lula pelo marcador de renda, poderia indicar tempos difíceis para o PT e o conjunto da esquerda nas eleições municipais de 2024, especialmente nas 49 cidades com mais de 500 mil habitantes que concentram 32% da população brasileira e nas quais o peso dessas camadas de renda média é relativamente expressivo?
1: Olha, Bruno, nesse aspecto você tem uma notícia ruim e uma notícia boa, para o PT. A notícia ruim é que, exemplo de 2018, ele perdeu a eleição no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. A notícia boa é que a, a diferença no Sudeste se reduziu bastante. Aliás, foi essa redução da diferença entre o Bolsonaro e o candidato do PT, que era Fernando Haddad em 2018, e que foi Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, a redução dessa diferença no Sudeste foi que permitiu a eleição do presidente Lula, porque a eleição apertada que foi, né, Breno? Dois milhões de votos de diferença, ela, se o, se o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, tivesse tido no Sudeste alguma coisa parecida com o que aconteceu em 2018, ele tinha ganhado a eleição, né? Então, você tem uma situação em que ainda existe uma resistência à esquerda, ao PT, e às forças que compõem, assim, o núcleo mais à esquerda do governo nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, mas você também começa a notar que existe uma maior permeabilidade. Por exemplo, o candidato é, Fernando Haddad teve um desempenho, acho que foi o um desempenho recorde do, do, dos candidatos do PT aqui ao que é o governo do Estado de São Paulo. Então, como eu te disse, não é uma situação dada, não é um cenário congelado. Agora, para você Chegar na classe média e chegar, inclusive, na elite das regiões mais desenvolvidas do país, você precisa ter um projeto que, de alguma maneira, é, não confronte necessariamente esses grupos sociais, pelo menos do ponto de vista econômico. As divergências ideológicas, elas vão continuar existindo. Mas você sabe, né, Breno, que no, 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 no final das contas, aí na última linha da planilha, as pessoas votam conforme os próprios interesses. E se, e se você tiver uma situação de progresso, de desenvolvimento, de oportunidades, de de melhora na condição de vida das pessoas, de todas as camadas sociais, é possível fazer isso, você tem uma possibilidade real de os partidos de esquerda e o PT avançarem nas eleições municipais, até porque nas últimas eleições municipais foram muito mal, né? Hoje não governa nenhuma capital Exatamente Aliás, teve partidos importantes de esquerda Que não chegaram a fazer vereador em nenhuma capital Na eleição de 2020 Então, existe terreno para avançar Existe terreno para avançar Mas, como eu te disse, é preciso ter uma mensagem Que atinja esse público Porque o Bolsa Família, o Luz para Todos Os programas sociais eles atingem os mais pobres. Então, é natural que o apoio político ao governo seja maior nas regiões que têm mais gente pobre. Agora, nas regiões onde você tem, por exemplo, na região sul. Hoje em dia, na região sul, você tem praticamente pleno emprego. né? Se você olhar os índices de desemprego, na região sul você tem pleno emprego. O que a esquerda tem a dizer na região sul? Né? Essa é uma questão que tem que ser discutida.
0: O que a esquerda teria para dizer na região sul?
1: Veja, é, claro, né? Para nós jornalistas, analistas é fácil. Sempre falar é mais fácil do que fazer, né? Então eu sempre tenho muito respeito. Ainda, ainda bem, quem né? Tá no... é, eu tenho muito respeito por quem está no governo, porque eu, eu, eu faço uma, uma piada de vez em quando que eu vou me permitir fazer aqui no seu programa, que é o seguinte: que o governo ideal seria o um governo composto só por jornalistas, porque o jornalista Todo problema complexo tem pelo menos um jornalista que tem certeza da solução muito simples para esse problema complexo, entendeu? Então você poderia formar um governo de jornalistas que que daria solução para todos os problemas. Feita essa piada, eu quero dizer dizer para você o seguinte. A mensagem que um governo de esquerda pode passar para o conjunto da sociedade é essa que eu estou dizendo, quer dizer... ah, tem divergência em relação a questões é, ideológicas, tem divergência em relação a questões ideológicas, mas é um governo que está trabalhando para melhorar a vida das pessoas e de todas as pessoas. Então, está trabalhando, vou usar até uma expressão que, que, que é meio liberal, né, Breno? Por exemplo, está melhorando para melhorar o ambiente de negócio. Melhorar o ambiente de negócio é uma coisa importante. Por quê? Porque você melhorando o ambiente de negócios, você desafoga, você dá oxigênio para uma grande massa de empresários, né, que hoje são chamados de empreendedores, né, e, que, é, e cujo futuro não está ligado à Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, esses programas sociais do governo, que são programas muito importantes, mas não se destinam a esse grupo social. Então, você vai dizer assim, Olha, você não concorda comigo? Você Lembra daquela, da música do, do, do Chico Buarque para o Geisel? Quer dizer, Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não precisa, você não precisa gostar de mim Você só precisa aceitar Que o que eu estou fazendo é bom para você E eu estou é, sentindo Estou sentindo um pouco de falta Porque em função do, do, Da polarização Que é, que é natural Mas do de, da temperatura do debate eleitoral Até do 8 de janeiro O, o governo continua numa linha muito confrontacional entendeu? Não sei se essa palavra existe Mas se não existe, estou inventando ela agora Está numa linha muito confrontacional. Ele pode ficar numa linha de confrontação nas questões relacionadas à democracia, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas nas questões relacionadas à economia, eu não vou devolver a pergunta para você, porque é você que está me entrevistando, né? Então eu não vou, não vou te entrevistar. Mas o que exatamente o governo disse, agora nesses, quase, disse até agora, nesses quase 100 dias, para os empresários e para a classe média? Você consegue me dizer, não?
0: Como você disse, não sou eu o entrevistado. Ainda também, né? Se o governo depende da economia, da geração de emprego e renda, da expansão e melhoria dos serviços públicos para poder consolidar e ampliar sua maioria na sociedade, seria possível alcançar resultados favoráveis nos marcos de uma política econômica que a curto e médio prazos parece combinar com tração fiscal dos gastos em investimentos públicos e altas
1: taxas de juros? Então, Breno, aí nós entramos no terreno daquelas questões difíceis para as quais os jornalistas têm respostas fáceis. né? Mas aí eu vou te dizer o seguinte, talvez o governo ele esteja precisando de um pouco mais de criatividade. né? Quando eu digo criatividade, veja, hoje você tem um debate público sobre a economia que é assim... É... Disciplina fiscal ou gastança? Esse é um debate muito empobrecido, né? Porque, veja, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo até meio ousado aqui, mas o teu programa é o espaço para isso. né? Em 2020, nós tivemos a pandemia, o início da pandemia, né, Breno? Sabe enquanto enquanto que o gasto público estourou o teto de gastos em 2020 por causa do auxílio emergencial e por causa das medidas todas que foram tomadas para manter a economia funcionando? Sabe o número?
0: Não, de cabeça eu não tenho
1: 500 bilhões de reais, meio trilhão de reais foi o estouro do teto de gastos em 2020. É, o que, que aconteceu? Esse estouro foi sendo reduzido. 2021 foi reduzido um pouco. 2022 também. Né? Você teve aí um processo inflacionário que, que é, tem um componente importante de uma inflação importada, né? a gente sabe, né? é, e que está sendo aí combatido. Isso é uma outra discussão sobre a questão da taxa de juros, mas está sendo combatida pelo Banco Central. Agora, você teve um estouro no teto de gastos de 500 bilhões de reais e a relação dívida-PIB no final do governo Bolsonaro estava estável em relação, em relação ao que era antes. Aí eu pergunto para você, Bruno, o que teria acontecido? Vamos supor que não tivesse a pandemia. Vamos supor que não tivesse a pandemia. Vamos supor que o governo, qualquer governo, não sei se era o Bolsonaro, o Lula, tanto faz pedisse ao Congresso uma autorização para gastar não 500 bi, mas para gastar 200 bi, investir 200 bi, fazer dívida para investir 200 bilhões de reais em obras públicas como medida contracíclica numa situação de paralisia paralisia da economia. Porque uma coisa, Breno, é é você contratar despesas permanentes, né? que estourem o teto de gastos permanentemente. Isso aí vai dar uma projeção ruim para a dívida pública e, portanto, vai aumentar a taxa de juros. Agora, por que você não tem um programa, por exemplo, de investimento, de 200 bilhões de reais em investimento em obras públicas, por exemplo, ou em infraestrutura, estradas, reforma de escolas, né? reforma de postos de saúde, é investimento em equipamento de hospitais né? por que não fazer isso, quer dizer ah, se você sinalizar que quer fazer dívida o mercado vai reagir negativamente acho que o mercado vai reagir negativamente se você sinalizar que quer fazer uma dívida, que é uma dívida permanente da qual você nunca mais vai se livrar mas por que você não faz uma dívida para ter um programa de investimento. Eu não estou falando nenhuma novidade. Como é que foi o New Deal nos Estados Unidos ali nos, nos anos 30 para enfrentar a opção? Então, o que é, eu estou vendo é o seguinte. É possível, mas a questão central, é possível você, você é, manter a retomada da economia? Porque, bem ou mal, com medidas casuísticas eleitoreiras, isso é uma outra discussão. O governo, o governo Bolsonaro terminou com o um PIB de 3% no, no ano de 2022, com desemprego em queda e com uma inflação relativamente controlada. Ah, e teve, teve o controle artificial dos combustíveis, teve. É, a economia estava desacelerando já em novembro, dezembro, estava. Mas o fato é que o governo precisa manter o ritmo é, de retomada da economia que vem em 2022. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer isso? Ele tem de garantir os investimentos. Garantir os investimentos públicos e os investimentos privados. Por isso que eu falo para você mesmo que o governo precisaria ter uma mensagem de melhora no ambiente de negócio para o investimento privado e precisaria ter uma política clara de retomada do investimento público que poderia ser feito a partir de dívida. Eu sei que isso, se você quiser abrir esse debate na mainstream né, mídia, como dizem... os americanos é, vai passar por um negócio escandaloso. Mas é que eu pergunto, por que, que podia é, gastar 500 bilhões acima do teto de gasto para distribuir dinheiro da pandemia, que foi correto? Foi uma coisa correta? E por que, que você não pode fazer dívida? Por que, que você não pode fazer 200 bilhões de dívida para fazer obra, para ter investimento público? Né? Outro dia eu vi o governo... É, comemorando que estava que investindo 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais é melhor do que nada, mas é pouco, né Breno? Precisaria ter
0: mais. Então, agora, Elon, aparentemente, é claro que isso só vai ficar mais é, transparente quando o governo anunciar qual é o novo arcabouço fiscal, mas, aparentemente, de acordo com as palavras do próprio ministro Fernando Haddad, a aposta do governo seria conduzir o país a um ambiente em que pudessem ser reduzidas as taxas de juros a partir de um arrocho fiscal, ou seja, mostrar que o governo vai cortar gastos e investimentos, vai reduzir e zerar o déficit primário já no ano que vem, para, em troca, ter uma queda da taxa de juros. Você acha que esta equação, apertar no fiscal para poder afrouxar no monetário pode colocar o governo numa armadilha política de uma economia de baixo crescimento e, portanto, com consequências sobre a base do governo Lula?
1: Veja bem, nesse tipo de, de fórmula ela costuma dar resultado no longo prazo. Ela costuma dar resultado no longo prazo. porque quê? Porque você tem ali o processo de destruição criadora, né? como se diz. Então, se você segurar a economia... É, você vai vai ter uma série de transformações que vão pedir vão permitir o relançamento dela lá na frente. Qual é o problema que eu vejo, né? O problema é um pouco o que aconteceu no governo Dilma, né? No segundo governo Dilma, quer dizer, ela ela fez uma aposta política num ajuste econômico forte para segurar a inflação e para permitir o relançamento da economia dos dois últimos anos de mandato, né? que seria 2017 e 2018, eu não estou fazendo nenhuma nenhuma previsão catastrófica, mas o fato é que não teve os dois últimos anos de mandato da presidente Dilma, porque ela tinha uma fragilidade na base política no Congresso Nacional, por uma série de motivos, mas também por esse. Né? Então, eu não estou dizendo que a situação do presidente Lula do Congresso Nacional, é a mesma da presidente Dilma em 2015 e 2016. Não estou dizendo isso, antes que alguém interprete dessa maneira. É, mas, o governo precisa tomar um certo cuidado porque ele não tem gordura política nem no governo nem na sociedade para atravessar um longo período, um pelo, menos, pelo menos um período relativamente longo de austeridade fiscal na esperança de que lá na frente as coisas vão se resolver. É, é, você sabe, né, Breno, desde, desde os clássicos que a economia ela é chamada de economia política, né? É, você não pode separar a economia da política. Quando você separa a economia da política, você pode cometer um erro. Né? Então, é, talvez o governo devesse ter uma estratégia, como eu, eu, eu te disse na resposta anterior, se quer fazer um ajuste, é, ou pelo menos projetar um ajuste ao longo do tempo para transmitir mais confiança para o mercado, para permitir ao Banco Central a taxa de juros, eu não vou nem discutindo se isso teoricamente é válido ou não. Mas eu acredito que o governo precisaria tomar medidas de, no curto e no médio prazo para não sofrer uma corrosão na sua base social e para não sofrer uma corrosão, uma desestabilização da base política no Congresso. Né? Eu acho que isso, é, como se diz, é, errar uma vez é humano, né errar duas vezes é burrice, né é,
0: Alô, o governo enfrenta uma maioria no parlamento, que do ponto de vista político e ideológico ela tá em termos absolutos, dois terços do congresso estão do centro para direita. A única forma de atuação que poderia ter o governo Lula a esse respeito é o da centralidade das negociações internas ao congresso, o que possivelmente implicaria em manter, possivelmente implicará e manter os mesmos mecanismos orçamentários criticados no passado, ou haveria espaço para se repetir, dessa vez com apoio do próprio governo do presidente, a tática que a esquerda seguiu durante a constituinte de 87 e 88, de forte pressão externa às instituições. Aliás, uma tática que tem sido seguida pelo presidente colombiano Gustavo Petro, que também só tem um terço do parlamento, mas botou fogo no país, por exemplo, na votação da reforma tributária e conseguiu fazer com que a, até setores conservadores, por razões eleitorais, votassem numa reforma tributária progressiva. Qual é a tática para lidar com a maioria conservadora no parlamento? Quais seriam qual seria os caminhos?
1: Essa questão que você, que você aponta, Breno, é uma questão central. No Brasil você tem A a chave do problema político Está em decifrar o enigma De como funcionar Tendo um governo de esquerda Com um parlamento de direita Porque o o congresso brasileiro Ele tem uma maioria clara Do centro para a direita Uma maioria de dois terços E o poder executivo Ele é um, um poder executivo liderado pela esquerda Tem gente do governo que não é de esquerda Mas a liderança é do governo, é do PT, que é um partido de esquerda. né? Eu eu vou te dar ali uma resposta intermediária para essa sua pergunta. É claro que você tem de fazer negociações no Congresso que contemplem os projetos políticos dos parlamentares. Não existe você fazer política no Congresso sem levar em conta que o deputado quer se reeleger, o senador quer se reeleger, ou quer ser candidato a governador, o deputado quer ser candidato a governador, senador eventualmente até a presidente da república então os projetos políticos todos dentro da disputa democrática eles têm a legitimidade garantida é, pela, pelo arcabouço legal do país, então você tem, de, você tem de contemplar esses projetos se você vai contemplar esses projetos é, abrindo espaço orçamentários para as bases eleitorais dos deputados, dos senadores e eventualmente com a participação deles em cargos de governo agora você tem toda a razão essa discussão ela não é suficiente é, em tese, ela, ela, ela nunca é suficiente em tese. E ela é mais insuficiente ainda no momento no Brasil por uma questão particular que eu vou te dizer aqui, o, o Breno, que é o seguinte. É, o desfecho do debate sobre o orçamento secreto, colocar entre aspas orçamento secreto, mas sobre a emenda de relator, ele não foi bom para o governo. Por quê? Porque pegaram o dinheiro que era das emendas de relator e transformaram uma boa parte dele em emendas individuais impositivas, ou seja, que o governo tem de executar obrigatoriamente. Então, aquilo que o deputado mandava para a base dele só se votasse a favor do governo, agora ele manda para a base dele, independente de ele votar a favor do governo ou votar contra. Cada, cada deputado tem 30 milhões, cada senador 60, né?
0: Exatamente.
1: Então, veja só. A maioria do Congresso foi eleita ou alinhada ao Bolsonaro ou neutra. A maioria do Congresso não foi alinhada, não foi eleita alinhada ao Lula. Então, veja, o deputado tem 30, 32 ou 36 milhões garantidos de emendas para distribuir para essa base e pode votar contra o Lula durante quatro anos. Aí o cara fala assim, não, mas... Se você votar com Lula, você não vai ter 36 milhões para distribuir para os seus prefeitos. Você vai ter 40 milhões e 45 O cara deixa, fala. Deixa,
0: deixa eu ver se eu entendi, entendi. Ao invés do governo receber a mercadoria e pagar a prazo, o governo pagou à vista para receber a mercadoria
1: a prazo. Não, ele pagou à vista e deu a opção do, do, do vendedor não entregar a mercadoria. Né? Então, é. Então é o seguinte, e não é que ele pagou à vista, porque a execução dessas emendas é o longo é, do governo. Mas ele já eu... se comprometeu. Exatamente, está comprometido. Então, veja a a situação do deputado. O cara fala assim: pô, eu, eu me elegi com o Bolsonaro. Se eu votar com o Lula, vou ter que passar quatro anos aqui explicando na minha base porque eu estou votando com o Lula e vou abrir espaço, eventualmente, para algum candidato bater em mim durante quatro anos e eu vou entrar numa zona de risco político na próxima eleição. Agora, se eu votar contra o Lula durante, durante os quatro anos, eu tenho 30, 32, 36 minutos para decidir os meus Para mim está bom, entendeu? Quer dizer, ele tem um colchão ali, uma garantia, e que ele pode fazer oposição. É claro que o governo tem mecanismos, ele tem e mecanismos legítimos, legais, é, tanto em termos de distribuição de recursos para as bases eleitorais, para as prefeituras. Né? É quanto de ocupação de espaço nos ministérios, não estamos falando de corrupção estamos falando de governabilidade de negociação política mas veja que a situação do deputado do senador nessa negociação ficou muito melhor ficou muito melhor então se fala assim, não, mas em 2003 o Lula também tinha ali um congresso que a maioria não se elegeu com ele mas em 2003 os deputados e senadores dependiam do executivo hoje eles não dependem mais então, você tem razão no aspecto. Se você ficar enredado ali na negociação, só no parlamento, você corre o risco de atolar. Já, já são debates complicados. Né? A reforma tributária é um debate complicadíssimo. Né? Então, você corre o risco de atolar. Então, eu, eu, eu não estou não lembrado agora quem fez a pergunta, mas um dos nossos ouvintes aqui me fez a pergunta... Se o governo não deveria discutir a reforma tributária no conjunto da sociedade. É exatamente o que ele tem que fazer. Quer dizer, é... muito, muito obrigado pela intervenção. Quer dizer, você precisa fazer o debate no conjunto da sociedade para que haja pressão social sobre o Congresso e para que a sociedade tenha como influir, não apenas pelas vozes dos que sempre têm voz, né, Breno? mas pelas vozes do que não, dos, dos que não costumam ter voz. Então, essa questão é fundamental. A mobilização é fundamental. Você vai ter que ter negociação política e mobilização. É, só a negociação política é muito provável que esse debate trave, né? porque o governo quer uma coisa e a maioria do Congresso não sei se está disposta a dar o que o governo quer. Mas se você tiver mobilização social, uma boa articulação política, e você tem gente capaz de fazer isso lá, Tem o ministro Alexandre Padilha, tem o ministro Rui Costa, é gente experiente, gente que. O ministro Alexandre Padilha já foi ministro, o ministro Rui Costa já foi governador por dois mandatos na Bahia. Então, não vejo como o governo não faria isso, mas complicou, né? Complicou, porque o deputado e o senador hoje estão muito mais independentes do governo. Aliás, eu vou te dizer o seguinte: o desfecho desse debate do orçamento secreto, veja, na campanha o PT e o presidente Lula bateram no orçamento secreto, é bem provável que o propósito do presidente Lula, o propósito legítimo, foi de trazer para ele o poder né, da da distribuição das emendas parlamentares e tirar esse poder do Arthur Lira. Tiraram o poder do Arthur Lira, mas deram para os deputados. Ou seja, os deputados hoje são mais independentes em relação ao governo, e também são mais independentes em relação ao Arthur Lira. E o governo ainda teve de apoiar o Arthur Lira para a presidência da Câmara. Então, é realmente uma situação complicada. né?
0: Alon, você acha que o Centrão, o chamado Centrão hoje, é mais ideológico? Ele está mais próximo da Faria Lima do que há 20 anos atrás, quando seus interesses pareciam ser fundamentalmente eleitorais e fisiológicos?
1: Breno, eu tenho uma pequena divergência pelo menos uma dúvida em relação a essa tese de que o centrão é uma massa fisiológica sem coloração ideológica eu não penso dessa maneira o chamado centrão é um agrupamento de direita é um agrupamento de direita o que aconteceu, Breno é que é, na sociedade, o pensamento liberal, o pensamento de direita, ele se fortaleceu ao longo dos últimos anos. Foi isso que aconteceu. então as, é, você Claro que o Brasil, se você olhar todas as pesquisas, a população ainda acredita que é, o Estado deve resolver, é o, é o responsável é o último pela solução dos problemas das pessoas. Mas você teve um avanço importante por um conjunto de circunstâncias, né? ao longo da, da, da década passada, você deve avançar importante das ideias liberais. Tem gente que não gosta quando eu digo que as ideias liberais são ideias de direita, mas elas estão associadas ao pensamento de direita aqui no Brasil. Estados Unidos, a palavra liberal está associada à esquerda. Aqui no Brasil está associada à direita, então, me desculpe quem, quem não gostar dessa minha, dessa minha classificação, mas é a realidade. Então, eu vejo que o Centrão é um, um, um agrupamento parlamentar à direita e que reflete de alguma maneira a, o crescimento do pensamento liberal no conjunto da sociedade e muito mais dentro é, da, daquele segmento da sociedade que é direito direita porque você tem na direita é interessante dizer isso você tem dois você tem hoje uma distinção clara né? ou pelo menos vai se estabelecendo uma distinção clara você tem setores mais liberais mais, vou usar essa palavra aqui mais é, globalistas né, ou mais é, cosmopolitas mais atlantistas mas você tem também o crescimento, o surgimento e o crescimento de um pensamento de direita mais nacionalista né. você tem esses dois tipos de pensamento aliás esse pensamento nacionalista está crescendo no seio da direita talvez porque o, o A questão do patriotismo e da soberania Assim como do desenvolvimento Que eu coloquei no início da nossa, do nosso diálogo aqui Tenham sido, de alguma maneira, relativizados Ou até abandonados pela esquerda Mas eu vejo que o Centrão Ele é mais liberal Porque ele é de direita E, e, e na sociedade brasileira, brasileira O pensamento liberal avançou bastante eh, No público em geral e Inclusive dentro da direita Aliás, avançou inclusive dentro da esquerda, né, Breno? Porque você tem, você tem hoje um, um, um pensamento né, que a gente poderia classificar de social-liberal, que é um pensamento que tem um peso muito, muito, muito importante e crescente dentro do pensamento considerado de esquerda no país.
0: Alon, a extrema-direita desatou, e essa foi uma das características do bolsonarismo, desatou uma guerra cultural contra os valores que considerava de esquerda ou progressistas. A pesquisa do IPEC, aliás, mostra um número curioso, embora possa ser questionada a forma como foi feita a pergunta. 44% da sociedade consideram que há o risco do país ir para o comunismo. A esquerda deveria responder, agora que está no governo, uma contra-guerra cultural para deslocar a influência das ideias de extrema-direita, ou é apenas na economia
1: que se resolve o problema? No
0: bom governo?
1: Boa pergunta, Breno. Eu vou, eu vou derivar aqui para um pouco de humor, tá? se você me dá, me dá licença. Eu também estranhei eu, eu também um pouco a pergunta, porque a pergunta se existe o risco do comunismo, ela, ela pressupõe que a pessoa é, acha que o comunismo é um risco, né? Porque deve ter uma parcela da sociedade, não sei se é 1%, 2%, é, 5% que eventualmente prefeririam aquilo que se chama de comunismo, né, uma coisa desse tipo. Então, eu acredito que a pergunta a pergunta mais razoável eu até poderia fazer essa pergunta, mas deveria ter uma outra pergunta, né? se a pessoa é a favor ou contra a implantação do comunismo no Brasil, porque é. aí, aí, a gente teria, aí a gente teria uma medida estatística. Veja, Breno, é... essa pergunta que você faz é muito importante porque não existe disputa política sem disputa ideológica. Não existe. A disputa política... Quando eu digo que o governo precisa mostrar realizações no terreno da economia, isso é fundamental para evitar o surgimento de tensões na sociedade que levem a a uma situação política de desestabilização, como aconteceu em 2013. Em 2013 2013 você teve isso, você você vinha de um longo período de... De crescimento e de prosperidade, e aí a curva do PIB começou a indicar para baixo, e a curva da inflação começou a indicar para cima, e daí nós tivemos 2013. Não estou dizendo que foi só por causa disso, mas isso deu as, as chamadas condições objetivas, né, Breno, para que, que isso aqui acontecesse. É, então você precisa fazer a disputa política na sociedade inclusive porque se você eventualmente vier enfrentar um período econômico mais difícil a sociedade precisa saber exatamente do que se trata e aí eu digo para você você precisa fazer essa disputa política e essa disputa política não pode ser feita sem levar em conta a disputa ideológica mas tem que tomar um certo cuidado porque você tem de fazer essa disputa ideológica na minha opinião veja que eu estou aqui dando uma série de opiniões né como eu te disse jornalista tem solução para tudo né é... A disputa ideológica tem que ser feita é, de uma maneira inclusiva, né? Para usar uma palavra da moda, você tem que fazer a disputa ideológica oferecendo... Você não pode fazer a disputa ideológica simplesmente dizendo olha, é, meu governo não tem nada a oferecer para você, porque você é, não faz parte do meu projeto. É claro que essa pessoa que é tratada dessa maneira vai tender a se alinhar com a oposição. Então, eu vejo que é, que é muito importante você fazer essa disputa política e ideológica, mas tem que ser feita de uma maneira inclusiva e não, uma maneira, e não de uma maneira que, que aliene setores importantes da sociedade que você poderia atrair. Mas você acha que está
0: sendo feita essa disputa política e ideológica por parte do governo? Ou é um acho, déficit?
1: Acho que está sendo feita de uma maneira... Você vai me desculpar o uso dessa palavra, até o pessoal do governo não vai gostar, mas está sendo feito de uma maneira meio rudimentar, né? porque o Lula está batendo na taxa de juros, né? então a gente está voltando aqui para a discussão da economia. Realmente, o Brasil não tem a pior situação do mundo quando você considera o cenário das contas públicas. Não tem uma explicação razoável de por que, que o juro real do Brasil é maior do mundo. Tudo bem, tem gente que tenta explicar. Eu não vi nenhuma explicação razoável. Não é maior, é muito maior maior. colocado. É o dobro do México, que é o segundo colocado, se não me engano. né? Se eu eu, eu estiver errado, vocês me corrigem aqui. Então, essa discussão está sendo feita, mas veja. Por enquanto, o que está acontecendo é que a esquerda está reclamando da taxa de juros. É importante reclamar das taxa de juros, é importante, porque é um debate democrático, legítimo é, na sociedade. Né? Mas será que é só isso? Por exemplo, eu, eu, coloquei, eu coloquei aqui no começo a, a questão de você fazer dívida para ter investimento em obras públicas, para ter investimento em infraestrutura, né? e é uma dívida que não é permanente, é uma dívida que você faz uma vez, e aquilo de acordo com a boa teoria econômica, né, você investe e, e cria valor. Né? É, será que o governo não deveria fazer esse debate, por exemplo, sobre a questão do endividamento? Porque endividamento, assim, é, tem dívida boa e tem dívida eu ruim. Né, que né? pelo
0: economista André Lara Rezende que não é propriamente um marxista.
1: Não, mas veja, eu mesmo tenho muita dúvida. Eu não, não, não tenho nem autoridade intelectual para debater esse assunto, mas eu tenho dúvida se você deve simplesmente dizer ah não pode fazer dívida que está tudo bem eu tenho dúvidas sobre isso porque se fosse assim vários países que nós conhecemos né eles já teriam de alguma maneira equacionado a situação agora de qualquer maneira a gente sabe que tem dívida boa e dívida ruim né o que é dívida boa aquela dívida que você faz por exemplo para construir uma fábrica porque você faz a dívida para construir uma fábrica aquela fábrica ela vai produzir você vai vender você vai criar valor você vai gerar emprego você vai pagar a sua dívida e ainda vai sobrar o recurso para você voltar a investir. Então, essa é a dívida boa. A dívida ruim é você fazer dívida, aliás, a regra de ouro ela impede que o governo faça isso, é você fazer dívida para aumentar a despesa de custeio. Então, a dívida pública está criminalizada no geral, entendeu? É isso aí que me, que, que me incomoda um pouco. E a única solução que se coloca é você fazer um ajuste fiscal. Claro que ajuste fiscal dá resultado, como eu disse, dá resultado no longo prazo, mas no no longo prazo estaremos todos mortos. né
0: É que é interessante a maneira como no debate de ideias o André Lara Rezende coloca o tema, porque o que ele propõe, independentemente... Dessa discussão complicada de limite de endividamento, ele diz assim: a dívida é uma relação, não é um número, é um percentual do PIB. Você tem dois caminhos: ou você aperta o numerador, ou você aumenta o denominador. Se a economia crescer mais do que o endividamento, o percentual da dívida sobre o PIB vai cair. Tá sem som, Alô? Tá sem som. Dívida. Hã? Agora tá bom. Aconteceu alguma queda aqui do Alon Enquanto o Alon não volta, eu vou aqui fazer o comercialzinho Antes de continuarmos, eu queria pedir que vocês contribuam com a Operamundi Há seis formas de fazê-lo A primeira é assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia-operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.Operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das seis formas de contribuição e se engaje na batalha democrática pelo fortalecimento da imprensa independente e pelo fortalecimento de Ópera Mundi. Também informo que estamos oferecendo um brinde imperdível para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Antigos ou novos assinantes e membros. Quem já for assinante ou membro ou vier a se tornar, terá acesso exclusivo ao curso Contando Histórias PT 43 Anos de Luta, elaborado e apresentado pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis em uma coprodução entre Opera Ópera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Alon já voltou? Voltei. voltei. Opa, pronto. Você tinha, você tinha caído ou saído?
1: Não, teve, um, teve uma, oscilação, uma oscilação da conexão. Que coisas do mundo moderno. Né? Isso aí.
0: Então, mas você, a gente conversava quando você estava. Quando você caiu, é essa questão. Quer dizer, você pode resolver o problema da dívida aumentando o denominador ou diminuindo o numerador o que o André Lara Rezende coloca no debate, que você pode se endividar para a economia crescer. Se a economia crescer, aumento o denominador e o percentual da dívida embica para baixo a médio e longo prazo.
1: Veja, a, na política do Paulo Guedes, ela, ela era uma política clara. Quer dizer, a política dele toda era abrir espaço, reduzir o papel do Estado e abrir espaço para o investimento privado. Essa política, veja, as pessoas é, podem discutir qualquer coisa, mas ela tem uma lógica, né? Porque o investimento privado é 90% do, do, do investimento total do país. Então, se você abrir espaço para investimento privado, você vai ter crescimento. A política do PT, pelo que eu entendo, do que os economistas do PT falam, e eu não sou economista, então se eu estiver errado de novo, vocês me corrijam, é o seguinte... O PT não despreza o investimento privado, mas ele acha importante o investimento público, o investimento estatal, inclusive para você induzir o investimento privado. Não é isso? É exatamente exatamente isso. Agora, é preciso ter, então, recursos para você fazer o investimento público estatal. Você precisa ter esses recursos. Então, por exemplo, quando foi negociada ali a PEC da transição, aqui entre nós, né, Breno, discutiu-se tudo... É, dinheiro para o Bolsa Família dinheiro para recompor o orçamento do Ministério da Saúde discutiu-se tudo a questão por que não se discutiu na época uma margem, um limite uma, um, um montante de recurso para você alavancar investimento público e investimento estatal Porque que você pode fazer não tem, não, não, não é pecado o Estado investir o pecado se você pensar dessa maneira é você ter um descontrole nos gastos de custeio. Isso, de fato, é um assunto que, na minha visão, é, não tem como negar. Se você, se você tiver um descontrole nos gastos de custeio, você vai ter um problema grave. Agora, o Estado deve ter recursos para fazer investimento próprio, que, inclusive, vai induzir o um investimento privado, vai atrair investimento privado. Exatamente. Inclusive, porque pode ser investimento privado em parceria com o investimento investimento do Estado? Por que não? Então, você tem toda razão. Quer dizer, você tem de melhorar a relação dívida-PIB cuidando da despesa, mas também cuidando de aumentar o denominador. né? Você tem que aumentar o PIB, porque se você não aumentar o PIB, não tem tem como você se salvar. né? Alon, mudando um pouco
0: de assunto... Bolsonaro e o bolsonarismo, depois da derrota eleitoral e do desgaste provocado pela intentona do dia 8 de janeiro, estão feridos de morte e obrigados a se moderar para sobreviverem caminhando ao centro?
1: Breno, eu vejo essas previsões sobre, sobre o colapso do chamado bolsonarismo mais ou menos como as previsões que havia sobre o colapso do PT na época da Lava Jato. Entendeu? É, o que talvez as pessoas não compreendam é o seguinte, o Bolsonaro ele ele é um personagem político, mas ele é a expressão de uma corrente que existe na sociedade. Se essa corrente deixar de se expressar na figura do Bolsonaro, ela vai encontrar um outro caminho, que não necessariamente vai, vai ter as mesmas características do bolsonarismo em todos os aspectos, mas vai vai continuar sendo uma corrente liberal na economia e conservadora nos costumes, né? para usar essa expressão que eu não gosto muito, mas vou usar, porque não é uma pauta de costumes, é uma coisa muito mais ampla. né? Então, Eu, eu, eu não sei se o Bolsonaro vai ficar inelegível, se não vai, se vai se candidatar, se não vai. Essa é uma discussão eleitoral que tem que ser feita. Podemos até fazer aqui, se você quiser. Mas, do ponto de vista político e social, é razoável saber que, da mesma maneira como o Brasil passou a ter uma opinião pública de esquerda firme, em torno dos 30%, pelo menos, da sociedade, ele também passou a ter uma opinião pública abertamente de direita firme também em torno de 30% da sociedade. Porque o que aconteceu ao longo, dos, dos, é, ao longo da Nova República? No início da Nova República, Breno, ser de direita, era vergonhoso, porque a ditadura era uma coisa muito recente, né? O O Delphi Neto dizia que os setores mais à
0: direita na sociedade brasileira daquela época se auto-reivindicavam socialistas
1: fabianos. Exatamente. Depois o pessoal à direita passou a se dizer de centro. A a, a direita saiu do armário né, na, na luta pelo impeachment da presidente Dilma e ali na eleição do presidente Bolsonaro em 2018 e eu quero te dizer Bruno, que ela não vai voltar para o armário e não vai voltar para aquela situação que ela esteve a partir de 94 entre 94 e 2018 que é de estar aprisionada num cercadinho e quem tinha a chave do cercadinho eram os tucanos né? então a direita não tinha outra opção para combater o PT que não fosse votar no PSDB essa situação na, na minha visão não vai voltar não, não, não vai voltar não vai se não vai retroagir é, no curto prazo porque a direita ocupou um espaço na sociedade então se vai ser o Bolsonaro se vai ser um, um outro personagem com características diferentes e claro que se for um outro personagem vai ter algumas características diferentes mesmo no campo da esquerda Fernando Haddad, que concorreu em 2018, não é exatamente a mesma pessoa que Luiz Inácio Lula da Silva concorreu em 2022. Então, da mesma maneira como você teve, mesmo com Lula preso, inelegível, sem poder fazer campanha, em 2018, você teve, a rigor, na minha opinião, é outra opinião polêmica, tá, Breno? Que Fernando Haddad teve essencialmente os votos que o Lula teria, eu na minha visão é discutível a tese de que o Lula teria vencido a eleição de 2018 se ele tivesse concorrido né? se você olhar as estatísticas dos votos do Nordeste principalmente né? você vê que o Fernando Haddad no limite teve os votos que o Lula teria, mas isso é uma outra discussão assim como o Fernando Haddad não é Lula vai aparecer uma outra liderança nesse campo político que não o Bolsonaro, se o Bolsonaro não for candidato é... e mesmo depois, mais adiante e que vai representar esse campo político então a atitude mais prudente é entender que esse campo político ele ele existe olha Breno eu fiz uma um levantamento sabe que nos piores tempos piores que eu digo em termos de, em termos econômicos né nos piores nos piores momentos do regime militar ali no governo figueiredo naquela situação de hiperinflação ou superinflação de estagflação, retração da economia, a Arena PDS, já era PDS na época do Figueiredo, né, nunca teve menos de 40% dos votos. Nunca teve menos de 40% dos votos. Então, você vê que é uma opinião pública consolidada, uma opinião pública que existe né, e que vai disputar dentro do nosso sistema, que é o sistema democrático, constitucional, pluralista, ela vai disputar. Se ela vai disputar com Bolsonaro ou com outro nome, acho que é uma questão que o futuro vai dizer. Na pesquisa IPEC, volto a citar a pesquisa
0: IPEC, 50% dos entrevistados, novamente, pode ser questionada a forma da pergunta. Mas 57% dos entrevistados afirmaram que gostariam de ter uma terceira via para evitar a polarização no país. A direita tradicional, por alguns intitulada como centro democrático, e aí, eu estou me referindo a PSDB, MDB, DEM, que agora é União Brasil, a direita tradicional ou direita liberal teria base e espaço para renascer como força protagonista, deslocando o bolsonarismo e retomando a polarização que existia pré-Bolsonaro?
1: Essa direita liberal, chamada de centro-democrática, ela tem um peso importante na elite, né? ela ela tem ali de 10% a 15% de participação, mas falta ela uma coisa muito importante e que na política, especialmente em países como o Brasil, por diversas razões, é fundamental. Veja, imagine que um extraterrestre chega no Brasil e chama uma pessoa qualquer ali um político qualquer da direita da esquerda e do centro democrático e pergunta e pede para eles por favor me leve me levem a seus líderes o cara da esquerda vai levar o Lula né e o da direita vai levar o Bolsonaro e do centro democrático vai levar a quem O problema é o seguinte, Breno, não se faz política sem lideranças políticas. Você tinha aí o Fernando Henrique, que se constituiu como uma liderança política desse chamado centro democrático, né? É... Depois você teve ali candidatos que se colocavam, tinham mais ou menos essa estatura, você teve o Serra, teve o Alckmin, o próprio Aécio Neves, né? É, que teve um desempenho bom, né, na eleição de 2000, 2014, mas você não tem uma liderança política, não tem uma liderança política. Então, as massas, os meios de,
0: comunicação, têm... os meios de comunicação não pode construir essa liderança ao redor da Simone Tebet e até do Alckmin.
1: O Breno, eu não quero parecer arrogante, mas pô, se pudesse já, tem, já teria feito, né, Breno? Porque o esforço que houve ao longo do processo eleitoral que se encerrou no ano passado, para a criação de uma, de uma alternativa do chamado centro democrático, foi brutal entendeu? Né? E não aconteceu. A gente que fazia pesquisa, que lia pesquisa, a gente sabia, nunca passou de 15% 16%. Porque é, você fazia... Você poderia votar no Bolsonaro, poderia votar no Lula, poderia votar em qualquer um dos dois, ou não votaria em nenhum dos dois de jeito nenhum. Esse não votaria em nenhum dos dois de jeito nenhum. Ele nunca passou de 15, em 16%. Nunca passou de 15, em 16%. Então, para que haja uma, uma para que o centro democrático rompa a bolha, ele precisa criar uma liderança política ou mais de uma liderança política. Bom, criar uma já é difícil, né? Mais de uma é um negócio complicadíssimo. Ele precisaria criar uma liderança política que furasse a bolha e que dialogasse ou com o público do PT ou com o público do Bolsonaro, ou do Lula ou do bolsonarismo. É, é muito difícil, porque... Que o, tudo bem, é, o Bolsonaro nesse momento está enfraquecido, mas os governos enfrentam dificuldades. No momento que o governo do PT começar a enfrentar dificuldades, a figura do Bolsonaro vai ser lembrada pelos eleitores dele. É natural. É natural. Da mesma maneira como a figura do Lula passou a ser lembrada pelos eleitores dele quando o governo Bolsonaro entrou numa zona de turbulência política. Então, é muito difícil você romper essa polarização sem você ter uma liderança política da estatura do Lula ou do Bolsonaro. Então, se você diz, é impossível, não é impossível. Mas, por enquanto, não aconteceu. Né? Não adianta não adianta você simplesmente dizer ah, como essa polarização é ruim, precisamos combater os extremos, o extremismo. né? Esse discurso não colou, né? não empolgou.
0: Alon, tem várias perguntas aqui dos nossos espectadores. Eu vou lê-las e você fique à vontade de respondê-las ou não respondê-las, porque várias você já abordou nas suas é, respostas, às minhas perguntas. O Kaique Cavalcantes ele fez três perguntas. Ele é membro do canal eu vou lê-las a todas. Alô, Feuerwerker. Na região sul e sudeste, o tema central é a água potável e o saneamento básico inexistente em grande parte. O combate à privatização da Sabesp e Corsã não são pautas. Novamente, o CAE. É, o governo não precisaria abrir um debate sobre a reforma tributária de forma ampla na sociedade, além do Congresso Nacional. Essa você já respondeu diretamente. E o mesmo CAE. É, trabalho de base, Alon, Lula venceria fácil em 2018. Se assim não fosse, não precisaria da farsa jato e nem do teatro da facada. O Exército se empenhou à toa contra. E, e outro aqui, Anistia, não, que contribuiu com o Superchat, agradeço, é, faz a pergunta. a futuro imediato com o Banco Central bolsonarista? Tá sem Algumas perguntas eu já respondi.
1: A opinião sobre a questão da vitória do Lula em 2018, eu respeito, né? é, mas tem uma opinião diferente. Esse é um debate que a gente poderia fazer, se bem que é o tipo de discussão que nunca ninguém vai conseguir provar quem está certo e quem está errado. Uau. Exatamente. Em relação a questão é, do saneamento, a esquerda, Breno, as esquerdas, né, como se dizia antigamente, elas precisam tomar um certo cuidado, porque o novo marco de saneamento apontou um certo rumo para você ampliar a oferta desse serviço para a população. Eu vejo que o governo do presidente Lula quer rediscutir isso. né? Tem que tomar um certo cuidado para essa rediscussão não provocar uma paralisação do do processo de ampliação da oferta desse serviço. Porque aí o nosso o nosso participante aqui do debate está dizendo que que é uma discussão fundamental na região sul do país, o que as pessoas querem saber é se vai ter água e esgoto, né? e e qual vai ser o preço cobrado do do usuário. Então, se o governo entrar num debate em que essa questão, em que a sociedade enxergue só o ônus, ou seja, o que estava começando a andar parou de andar, e não enxergar o bônus, isso vai ser muito complicado. né? Em relação ao Banco Central, veja, você deve ter percebido aqui, com todo respeito, né, de novo, me valendo aqui do ambiente democrático propiciado pelo Breno Altman e pelo Opera Mundo, eu não gosto muito de adjetivos, entendeu? A ideia de que o Banco Central é bolsonarista, o Banco Central foi nomeado, a direção do Banco Central foi nomeada pelo presidente Bolsonaro. Mas a partir daí dizer que o Banco Central é bolsonarista, veja, Vamos falar do Banco Central e aí nós vamos entrar numa uma discussão importante. O Breno, eu até agradeço essa pergunta da, do Anistia, não, porque ela me permite falar um negócio que eu não falei. Ah, tudo bem, a taxa de juros está alta, o Banco Central diz que a taxa de juros está alta porque ele tem que perseguir uma meta de, de, de inflação e a inflação está muito acima da meta. Os últimos números, aliás, mostram uma inflação bastante resiliente. Acontece, Breno, que Você, que o governo, dos três votos do Conselho Monetário Nacional que definem a meta da inflação, dois deles são de ministros que o o presidente Lula pode demitir na hora que quiser, né? Tudo bem, o terceiro voto é do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, mas os outros dois votos são do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e da ministra Simone Tebet, do Planejamento, Eu acho que é muito razoável e legítimo, até disse isso durante o debate, que o governo critique a taxa de juros. Na minha visão, a taxa de juros, não que ela seja inexplicável, deve ter uma explicação para a taxa de juros brasileira, só que até agora eu não entendi. né? Por que que a taxa de juros brasileira tem que ser tão maior do que a dos outros países, não apenas maior, como o Breno lembrou, tão maior. Mas o fato é que se o governo acha que é absurdo o Banco Central ter de perseguir uma 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 meta de inflação muito baixa ele tem dois dos três votos no Conselho Monetário Nacional chama o Conselho Monetário Nacional e muda a meta de inflação então, de vez em quando a gente, eu acho que a crítica que está se fazendo ao Banco Central é legítima, quem quiser chamar de bolsonarista, chame, faz parte da democracia, mas é, eu vejo que a crítica tem que ser feita, tem que ser feita no mérito. O Banco Central está dizendo que a taxa de juros está alta, porque ele tem que perseguir uma meta de inflação é, que está muito distante da inflação atual. O presidente Lula já disse que uma meta de inflação é 3, 3,5 e meio é irrealista em relação à economia de um país em desenvolvimento como o Brasil, né? Por que, que o governo usa os seus dois, dois dos três votos que tem no Conselho Monetário Nacional para para mudar essa realidade? Né?
0: Uhum, claro. Alô, é, muitos analistas, novamente, muitos protagonistas acham curioso o atual desenho político do governo. Ao que que eu estou me referindo? É um governo de frente ampla? e é um governo de frente amplíssima, bem da verdade, porque vai até mesmo a setores que apoiaram o governo bolsonaro. Mas um desenho no qual o presidente da República ele não é o árbitro. Todas as grandes questões polêmicas, incluindo a que você mesmo lembrou da taxa de juros, são todas bancadas pelo presidente da República. O presidente da República é a voz da polêmica no governo e a voz da defesa mais à esquerda, aparentemente, das posições do governo. Enquanto que os ministros, em geral, aparentam ter uma posição muito mais moderada, menos confrontacional. Esse desenho político, repito, que alguns consideram original, no qual o presidente Lula aparece à esquerda do seu próprio
1: governo, é um desenho eficaz? Bom, Breno, primeiro você vai me permitir... É raro acontecer, mas eu vou discordar de você numa coisa que você afirmou. Não acredito que seja um governo de frente ampla. O governo é essencialmente um governo do PT, que tem aliados colocados em alguns ministérios com o objetivo de trazer apoio parlamentar e e base parlamentar ao governo. Se você olhar o núcleo decisório do governo, ele é todinho do PT. Se você olhar o Palácio do Planalto, é PT. Economia, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A área social, o ministro, é o Wellington Dias. As áreas, estra... As áreas estratégicas do governo ou são do PT ou são de quadros. Por exemplo, no caso do Itamaraty, é... que não são petistas, mas são da confiança do presidente da República. É... Você tem aliados colocados em ministérios que permitem a esses aliados uma operação política capaz de trazer apoio ao governo no Congresso. Então, eu não diria que esse é um governo de frente ampla, até porque eu acho que eu posso provar isso, vou ousar dizer que posso provar, porque não existe um programa de frente ampla. né, Breno? Qual é o programa? A frente ampla ela supõe a existência de um programa. Porque assim, a frente ampla ela tinha o objetivo de derrotar o Bolsonaro. Derrotou o Bolsonaro. Né? É, derrotou eleitoralmente E ele foi derrotado politicamente No dia 8 de janeiro Então o Bolsonaro neste momento está derrotado O governo Ele não é um governo de frente Ampla, É um governo do PT Agora, o presidente Lula Tem várias variáveis aí que, que, que a gente poderia analisar Eu acho que a entrevista dele ao 247 Ontem foi uma entrevista é, Bastante é, Reveladora o presidente Lula está empenhado é, na disputa política e no diálogo com o núcleo duro da sua base. A impressão que me dá é essa. É, em termos políticos, ele está empenhado na disputa política contra o bolsonarismo e o Bolsonaro e no diálogo com a sua própria base. Né? É, isso tem um problema, porque, como eu disse para você, ele não está falando com o resto da sociedade, na minha opinião. né é, não estou dizendo que ele deveria fazer diferente, porque eu já te disse: jornalista tem solução para tudo e acha que sabe de tudo. E eu não vou querer entender mais desse assunto aí do que o presidente Lula, que se elegeu três vezes presidente da República e elegeu duas vezes uma, uma, uma elegeu a sucessora que se reelegeu. Então, eu vou com calma. Mas o fato, fato, né? É, como dizia o Lenin, né, o, o Breno, os fatos são teimosos. O fato é que o presidente não está dialogando com o o pedaço da sociedade que está fora do núcleo duro da base social e eleitoral dele. Nos últimos dias ele falou que que o governo precisa conversar com a classe média, mas são só alguns gestos, alguns grandes acenos. né? Como é que eu vejo isso que está acontecendo? Eu vejo da seguinte maneira... o Lula e o PT têm a memória do que aconteceu com a presidente Dilma. Então, eu, eu sinto... Não, não conversei sobre isso, mas eu sinto, olhando a distância, né, porque a análise política é meio que nem medicina. Né? Você vê ali os sinais os sintomas e tem que adivinhar o que está que acontecendo dentro do paciente. Mas eu, eu, eu sinto assim, que o governo está muito preocupado em não deixar é, correr não deixar espaço para o discurso do estelionato eleitoral, entendeu? Então eu vejo eu vejo que a, que, que a coisa está tá correndo dessa maneira, o presidente muito muito empenhado em dialogar com a base dele. Agora veja que isso é um risco, né? Porque quem fez isso recentemente foi o presidente Bolsonaro, né? Você está lembrado disso? Que tinha teve ali um diálogo durante quatro anos com a sua base e no fim Mesmo que, por pouco, ele perdeu, porque um pedaço dos que tinham votado nele em 2018, que não era uma base raiz, deslocou para o outro lado. Eu acredito que, que, que em algum momento, o presidente Lula vai ter de passar a, a exercer esse papel mais de arbitragem, né? Eu não gosto da palavra moderador, né? porque moderador parece que ele vai se moderar, porque a arbitragem não necessariamente tem que levar à moderação. Né? Mas eu acho que em algum momento ele vai ter de se dedicar mais a esse papel de arbitragem, que eu acho que ele até já começou de certa maneira. Por exemplo, nessa discussão da nova regra fiscal, né? você vê que tem ali uma polêmica entre diversos setores do governo e que quem está arbitrando isso é o Lula. Então vamos esperar um pouquinho para ver como é que o Lula vai caminhar nesse sentido. Alon, é, governo, o governo
0: Lula aparentemente parece ter optado por uma política de pacificação com as Forças Armadas. Além da indicação de um ministro considerado amigo dos generais, José Múcio Monteiro, o presidente aparentemente fez uma opção oposta àquela escolhida. Por exemplo, cito novamente o personagem, oposta àquela escolhida por seu colega colombiano, Gustavo Petro, que resolveu atacar frontalmente o núcleo de extrema-direita no oficialato do país vizinho. Ainda que tenha havido troca de comandante do Exército, o Lula trocou comandante do Exército, Júlio César Aruda por Tomás Paiva, não parece estar na agenda do Palácio do Planalto qualquer programa mais contundente para dissolver a histórica tutela das Forças Armadas sobre o Estado e a sociedade na tua opinião, o país continuará a conviver com o que alguns chamam de partido militar, que foi um dos esteios da extrema direita nos últimos anos?
1: O Breno, esse é outro assunto que eu vou então, pedir a licença para de alguma maneira é, não digo discordar mas refletir um pouco sobre o que você está dizendo, tá inclusive como eu sou um cara oferecido, já vou me oferecer aqui, se você quiser fazer um debate sobre esse assunto especificamente aqui no Opera Mundi, eu estou gostando tanto dessa discussão aqui que já estou me oferecendo para outro. Né? É... Sinceramente, Breno, eu assim frequentando Brasília e conversando, tenho converso com alguns membros das Forças Armadas e com gente que entende do assunto, eu não vejo que as Forças Armadas sejam um problema importante para o presidente Lula. Nesse sentido, eu, eu acredito que ele está agindo de uma maneira correta, de não criar um problema onde, no momento, não tem. Né? É, por que, que eu digo isso? E é uma opinião uma polêmica aqui, porque eu acompanho muitos debates aqui no Operamundo Mundo e eu acho que talvez seja a primeira pessoa que vem aqui no Opera Mundo e dá essa opinião, mas Como eu te disse no começo, eu agradeço pelo pluralismo do seu canal que me permite vir aqui e trazer sua opinião. Pluralismo que a gente não encontra necessariamente em muitos lugares hoje na imprensa brasileira. Eu não acredito ser um problema. Veja, Breno, essa discussão toda sobre Forças Armadas e Lula começou naquele tweet do general Vilas Boas quando o Supremo Tribunal Federal, se não me engano, ia votar o habeas corpus do Lula em 2018 que e a cinco mesmo de abril a cinco de abril de 2018 exatamente mesmo que não permitisse ah, e não poderia permitir né, a participação do Lula como candidato na eleição porque a participação dele como candidato foi vetada pela lei da ficha limpa né mas começou ali agora veja o Lula não veja Breno o seguinte quem tirou o Lula da eleição foram as forças armadas. Eu te diria que não. Quem tirou o Lula da eleição não foi nem o Sérgio Moro. Quem tirou o Lula da eleição em 2018 foi o TRF4 que o condenou em segunda instância, né? E por isso ele foi, ele foi, ele foi, ele entrou ali nas inelegibilidades da lei da ficha limpa. E quem tirou ele da eleição até como cabo eleitoral foi o Supremo Tribunal Federal em dois momentos. Quando decidiu que era possível o início do cumprimento de pena após decisão em segunda instância, na minha opinião, né, contrariando o que está escrito na Constituição, né, que, no, que a Constituição diz, diz que só pode quando transitar. Assim, depois retificou a decisão. Sim, depois retificou a decisão, mas veja, retificou a decisão quando a eleição já tinha passado, né, Breno? É, e no segundo momento que foi o momento que eu citei do tweet do general é, Vilas Boas em que o Supremo Tribunal Federal negou a Biascópios ao Lula e você me corrija se eu estiver errado por seis a 5 e dos seis votos que negaram a Biascópios ao Lula cinco tinham sido indicados ou pelo Lula que foi o caso da ministra Carmen Lúcia e os outros quatro foram indicados pela presidente Dilma então, é, tudo bem. Eu posso ter divergências políticas e ideológicas com, as, com membros das Forças Armadas, mas eu tenho que ser fiel aos fatos. O, o, o fato é que o presidente Lula foi removido da eleição não foi pelo tweet do general Vilas Boas. Ele foi removido da eleição porque o Supremo Tribunal Federal votou de uma determinada maneira. Eu não seria leviano de dizer que ele votou da, da maneira que votou pela pressão... Do general Vilas Boas. Mas ele votou, porque achou, o STF votou, porque achou que deveria votar dessa maneira, mas foi o STF. Segundo, é, ao longo de todo o mandato dele, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele verbalmente, ele, digamos assim, flertou com a narrativa de que ele teria apoio das Forças Armadas eventualmente ignorar o resultado da eleição. Qual foi o, 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 o outro fato, Breno? O presidente Bolsonaro não teve apoio das Forças Armadas para ignorar o resultado da eleição. Esse é um fato. O presidente Lula ganhou a eleição e tomou posse. Né? É, no 8 de janeiro, vamos falar do 8 de janeiro, quantas pessoas foram presas é, e ficaram por, por algum em algum momento presas ali na, na Papuda e na Colmeia acho que mais de mil pessoas né é, não há registro de de, de eu, eu pelo menos não vi nenhum registro de participação nem de participação expressiva de oficiais da Ativa naquela manifestação aí você vai dizer não mas é, não dissolveram aqueles acampamentos que tinha na frente dos quartéis eu posso te dizer, Breno, que em algum momento a não dissolução daqueles acampamentos foi uma decisão política tomada porque se acreditava que aqueles acampamentos se dissolveriam naturalmente e e essa avaliação é foi... mais o ministro, o comandante do segundo
0: do exército impediu a ação da PM do distrito O Segundo o ministro Flávio Dino reconheceu, até em entrevista no Operamundo, que o exército impediu a ação da polícia militar na noite do dia 8, quando a polícia tinha já ordem judicial para dissolver o acampamento e prender os acampados que é exatamente quem tinha participado do 8 de janeiro, o exército cruzou blindados na frente da PM e o governo se viu obrigado a recuar.
1: É, veja, veja, isso tudo aconteceu e eu sou muito cauteloso sempre em relação a essas questões na esfera jurídica e policial, porque eu espero um pouco a coisa caminhar para ver o que, que as investigações vão mostrar. Como eu te disse, é, tem mais de mil pessoas presas a, ou em algum momento que foram presas lá na Papuda e na Colmeia e você não tem uma liderança política, não tem uma liderança militar, você não tem ninguém expressivo ali. né? que eu digo é o seguinte, o governo Lula ele tem vários problemas para enfrentar. Ele tem o problema de uma base parlamentar muito frágil, no momento, na minha opinião. Tem o problema de uma economia... Que entrou em retração já no final, entrou em, retração, não, entrou em desaceleração já no final do governo Bolsonaro, e tem um assunto que nós não tratamos ainda aqui, que é a política externa, onde ele é, está procurando... É, spoiler, spoiler da última pergunta da entrevista. É, 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 onde ele está procurando se equilibrar de uma maneira, de uma maneira que vai exigir muita habilidade. Né? Então, eu vejo que, nesse momento, é, você... Abrir uma outra frente onde você não tem o um problema imediato e você teve, a rigor, uma posição... Eu sei que a palavra vai chocar uma parte dos seus dos seus ouvintes, espectadores, talvez choque também. A rigor, você teve uma, uma posição essencialmente legalista das Forças Armadas no processo de transição do presidente Bolsonaro para o presidente Lula. Eu acho que mexer nesse assunto nesse momento não seria uma demonstração de inteligência política, na minha opinião.
0: O voto brasileiro na última Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o conflito ucraniano contra a Rússia e ao lado dos Estados Unidos poderia representar algum tipo de inflexão na política externa que foi conduzida pelos presidentes Lula e Dilma no período de 2003 a 2016? Ao lado de seguidas declarações do chanceler Mauro Vieira, simpáticas à aliança liderada pela Casa Branca em vários temas, o Brasil poderia estar escolhendo um rumo geopolítico que eventualmente criaria problemas, colidiria com o bloco comandado pela coalizão entre Pequim e Moscou?
1: Olha, Breno... Não se trata nem de, de, de mudar uma orientação dos governos do PT. Na minha opinião, você está tendo um flerte com uma mudança de orientação da, da política externa brasileira dos últimos 60 anos. Né? A última vez que a política externa brasileira se alinhou com os Estados Unidos de uma maneira quase incondicional, se não me engano, foi na invasão da República Dominicana, ali na década, na década de 60. Depois... Mesmo durante o regime militar, governo Médici, você já começou a ter uma posição mais soberanista, que foi uma posição clara durante o governo Geiser. Depois veio o governo Collor, que era um governo mais. Quer dizer, o governo Sarney manteve essencialmente essa política. Depois veio o governo Collor, que foi um governo mais atlantista. Depois o Itamar Franco, que foi o Interregno. Depois Fernando Henrique que também foi um governo mais pró atlantista e depois vieram os governos do PT. Mas eu eu diria que que você tem um flerte com uma mudança de uma orientação histórica da política externa brasileira. Eu só só entendo essa essa mudança por um motivo. O presidente Lula está indo agora para a China, né, Breno? E o objetivo do governo, com toda a razão, é estreitar, aprofundar os laços comerciais com a China, porque a China tem duas coisas que, das quais o Brasil precisa. O Brasil precisa de mercado consumidor para os nossos produtos, especialmente nossas commodities, e precisa de, de países que querem investir aqui no Brasil, precisa de capital, né? A gente falou lá atrás que precisa de dinheiro para investimento, né? E investimento, investimento privado. Né? É, claro que tem empresas estatais chinesas que podem investir no Brasil, mas eu é, classifico esse tipo de investimento na categoria de investimento privado, porque não é investimento estatal brasileiro. Então, eu vejo que talvez o governo brasileiro, é, por precisar fazer uma aproximação ainda maior com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, tenha tentado fazer alguns gestos de apaziguamento em relação ao governo americano, no caso específico da Ucrânia. E não mas só no caso... Mas
0: aquele mineiro que diz que vai para juiz de fora, para você não achar
1: que ele vai, para você achar que ele vai para Belo Horizonte, mas é... Mas possível. ele vai para juiz de fora mesmo. Né? É. Qual é o problema que eu vejo nisso? Bom, de novo, vou fazer aquela observação. né? Se... E... O Itamaraty é uma das áreas mais profissionalizadas do Estado brasileiro. Desculpa te interromper, é uma das áreas mais
0: profissionalizadas, mas, digamos assim, causou espécie a declaração do Mauro Vieira, até pedi para a produção colocar na tela, dizendo que o Brasil acataria a decisão do Tribunal de Haia e que, se o público viesse ao Brasil, ele teria complicações, ou seja, o Brasil disse em outras palavras que se o Putin visitar o Brasil, poderia ser preso, entregue e deportado para a Haia. Não há um, exatamente muito
1: profissionalismo isso, não deixa eu falar, Deixa eu falar... Antes, antes de tentar não escorregar nessa sacasca de banana, eu vou, eu vou falar ainda sobre a questão dos Estados Unidos. Qual é o problema dessa política de apaziguar os Estados Unidos em relação à Rússia para garantir um espaço é, de estreitamento das relações brasileiras com a China. É que, para os Estados Unidos, a Rússia é uma estação intermediária. O objetivo final dos Estados Unidos é a contenção da China. A posição dos Estados Unidos na guerra da Rússia com a Ucrânia ela é claramente uma posição cujo objetivo é conquistar algo que parece, no momento inalcançável, mas conquistar um enfraquecimento decisivo da Rússia exatamente porque a Rússia é um aliado fundamental da China. Né? É... Por que é que o governo americano não, não, não simplesmente buscou uma solução negociada o princípio? Porque ele viu, na minha opinião, viu a guerra como uma oportunidade de enfraquecer decisivamente a Rússia, que é algo que aparentemente não está acontecendo, mas eles não desistiram ainda desse projeto. Enfraquecer para quê? Porque a Rússia A Rússia é praticamente um país complementar à China. né? O que a China tem, a Rússia não tem. O que a Rússia tem, a China não tem. Mas isso aí é uma outra discussão. né? A minha dúvida é o seguinte. Será que os Estados Unidos vão aceitar, por causa do fato de que o governo brasileiro está tendo uma posição mais aceitável para eles, americanos, em relação à Rússia? Será que vai aceitar que o Brasil... Se aproxime ainda mais da China estreita, ainda mais as relações dele com a China, sendo que a China é o adversário é, principal. Eu tenho essa dúvida. Em relação à questão do, de Aya, Breno, é, é, eu vou fazer uma brincadeira aqui, acho que o pessoal do Itamaraty não vai, não vai ficar chateado comigo, acho que faltou o mídia training, né? Porque... <risos> faltou o training, já vai contar para você, mas... O Brasil vai prender o Putin? Se o Putin vier para o Brasil, sei lá, você responde. Não, essa questão é uma questão jurídica importante e intrincada. Vamos ver os desdobramentos dela e muda de assunto, né, Breno?
0: É verdade. Alô, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda, qual filme ou série que poderia indicar a quem nos acompanha hoje?
1: Olha, o... eu acabei de ler um livro muito bom, que eu não tinha lido, que é o um livro do Lira Neto, com a biografia do Marechal Castelo Branco, primeiro presidente da... do regime militar. Castelo, a marcha para a ditadura. Realmente eu recomendo esse livro aí, da Companhia das Letras. É um livro excelente. A gente tratou aqui da questão militar, né, Breno? Eu acho que é um livro excelente para a gente entender o desenvolvimento da questão militar desde o início do século, desde o tenentismo até os dias do golpe de 64 e do pós-golpe. É um livro muito importante. Filme, eu gostei muito de um filme que é um filme muito diferente, Breno, que é um filme RRR, que é um filme indiano, que está passando no Netflix que tem que passar isso, RRR. É um filme indiano que eu recomendo. Por... Primeiro que, como cinema, é um cinema diferente. Né? Então, já vale a pena ver. Segundo, ele dá uma boa mostra do, do, do ambiente anticolonialista que hoje você percebe que permeia a política na Índia. O mod é um é, um, é, um, é, um, é, um, é um, um líder indiano. Ele é de direita, mas ele é fortemente nacionalista e soberanista. né E esse filme realmente é muito... É, eu gostei bastante, porque, além do cinema como espetáculo, né como se dizia nos anos 70, né, que que tinha ali aquele teatro de resistência que você assistia, quando acabava a peça, alguém perguntava, mas e a mensagem? Qual é a mensagem? No caso desse filme a mensagem é que vai ser muito difícil o Ocidente trazer a Índia para uma posição pró-ocidental contra a Rússia e contra a China, mesmo a Índia tendo dificuldades ali importantes na relação com a China, dificuldades históricas, porque o sentimento anticolonial e anti-ocidental na Índia está muito forte. E a sua produção aqui, Breno, também me pediu uma série. né? Então, eu vou falar da série que eu acabei de assistir, que, por incrível que pareça, eu não tinha assistido ainda a série Seinfeld, que eu acabei de assistir as nove temporadas, e é, é espetacular, quem assistiu assista de novo também no Netflix, mas eu tenho um pouco de saudade, oh, Breno, da época em que o humor era uma coisa inteligente. né?
0: Alon, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão... Interessante. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado você. De novo, sempre assisto aí o seu programa, admiro muito a tua trajetória, o teu trabalho. Nós temos convergências e temos diferenças, mas conversar com gente inteligente como você com as pessoas que mostraram inteligência nas perguntas é sempre um prazer, um privilégio. Muito obrigado aí, né? Grande abraço, Alonso.